0: Ja, hallo, mein Name ist Clemens und ich bin Biologe und bin ein ganz alter Freund von René, von eurem Gastgeber. Und jetzt sitzt mir gegenüber der Gerhard, Der ist zuständig für die gesamte Haustechnik im Hotel Stern, also auch für die Technik des Schwimmbades. Gerhard, magst du dich kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Gerhard Liebert und ich bin beim Planungsbüro Divoli Plan in Innsbruck beschäftigt. Bin seit 2002 dort beschäftigt und wie gesagt bin für den Bereich der Haustechnik zuständig. Haustechnik ist jetzt in unserem Begriff als also ein Überbegriff für verschiedene Materien, die wir da herinnen behandeln. Das ist unter einem das Schwimmbad, was man mit Luft, mit Wärme und mit Wasser versorgen, das ist unter anderem dann die Heizungsanlage als solches, wo wir die Sonnenenergie verwenden, um bestmöglich diese Energie zu nutzen, um das warme Wasser und alles, was mit niedrigen Temperaturen betrieben wird, wie zum Beispiel Fußbodenheizung und Ähnliches, damit versorgen. Und versuchen, aus all dem, wo Wärme und Abwärme entsteht, wieder zu verwenden um bestmöglich diesen, diesen Zyklus und dieses Recycling zu gewährleisten, dass man so wenig wie möglich verschwindet. Also zum Projekt als solches, die Herausforderung, die uns da gestellt worden ist, resultiert eigentlich aus dem, wir seien seinerzeit vom Büro Radikala empfohlen worden, weil wir mit dem ein anderes Projekt gehabt haben und er war offensichtlich mit dem zufrieden, was wir getan haben. Und dann hat es die ersten Gespräche mit dem Bauherrn, mit dem René gegeben, wie er sich das Ökoschwimmbad vorstellt. Und wir als Planungsbüro ist natürlich Herausforderung, gerade mit diesen natürlichen Ressourcen, mit dieser Nachhaltigkeit zu leben und auch für ihn eine Anlage zu errichten, die einerseits wirtschaftlich erschwinglich ist und andererseits die Betriebskosten so wenig wie möglich dann tangiert und da belastet. Und mit der Begeisterung und mit dem angenehmen Zusammenarbeiten ist das eigentlich von Tag zu Tag mehr als Aufgabe, als als Motivation entstanden, dem gerecht zu werden, wie wir uns das gerne vorstellen, wie er bereit war, diese Vorstellungen umzusetzen. Und es war mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Engagement und mit viel Zeitaufwand sind wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, wo man dieses Aha-Erledigen hat. Man geht ein, man schaut alles vom Schwimmbad bis zur Technik an und man kann sagen, es ist dem Begriff Ökoschwimmbad mehr wie gerecht worden weil wir versucht haben, alles bestmöglich so umzusetzen.
0: Mhm. Ist es für dich okay, wenn wir ähm, beginnen mit der ganzen Situation bezüglich Luft? Luft ist ja ein wahnsinnig wichtiges Gas, speziell der Sauerstoff in der Luft ist für uns als äh, Organismen wichtig. Wir brauchen diesen Sauerstoff, wir atmen die Luft ein, holen den Sauerstoff raus, verwenden den Sauerstoff, um die Nährstoffe zu verbrennen zur Energiegewinnung. Also ist ein wesentlicher Motor unseres Lebens. Und jetzt bist du zuständig für die Belüftung dieses Schwimmbadbereiches, für die Zufuhr von genügend Sauerstoff, kannst du uns dann keinen Überblick darüber geben, wie das Ganze geregelt wird hier.
1: Das haben wir uns immer als Prämisse genommen, damit wir eben die Natürlichkeit bestmöglich behalten und deswegen diese Lüftungsanlage, die Lüftungsanlage hat überwiegend eigentlich die Außenluft als diesen Energieträger, wo wir feuchte Luft aufnehmen, wo wir Luft vorerwärmen und nur mit geringen Hilfsmitteln diese Konditionen schaffen, wie dass die Raumtemperatur passt, dass die Luftfeuchte passt und für diese Maßnahmen verwenden wir überwiegend den, das Medium Luft in seiner natürlichen Form. Und haben nur ganz, ganz wenige technische Hilfsmittel dazu verwendet, damit eben der Badegast, der herinnen ist, dann sich wohlfühlt, die Konditionen mit Raumtemperatur, Luftfeuchte genießen kann. Und das war eben eines dieser großen Herausforderungen, nicht mit den technischen Hilfsmitteln, die üblicherweise für Schwimmbautechnik verwendet werden, einzusetzen, sondern eben auf die Natur zu zählen und all das, was die Natur bietet, bestmöglich zu verwenden, damit man eben dieses... Öko-Schwimmbad auch im wahrsten Sinne des Wortes mit den natürlichen Ressourcen bestmöglich verwenden kann.
0: Das klingt alles sehr interessant. Ich darf wieder ausgehen von unserem Körper, vom menschlichen Körper, wenn wir Luft einatmen, dann äh, sorgen wir dafür, dass äh, die Luft in einer bestimmten Form dann bis in die empfindlichen Lungenbläschen kommt. Das heißt, wir haben da irgendwelche Filter vorgeschaltet im Bereich der Nasen und der Rachen. Schleimhäute, wir befeuchten die Luft, wir erwärmen sie. Es wird auch ständig irgendwo gemessen, wie schaut die Temperatur aus, wie schaut der Feuchtigkeitsgrad aus. Es gibt also eine ganze Menge Sensoren bei uns im Körper. Und unser Körper reagiert auch entsprechend darauf, wenn die Sensoren nach unten oder nach oben ausschlagen. Gibt es da Analogien zu diesem Schwimmbad hier?
1: Also Wir übernehmen auch die Sensorik des Menschen mit der technischen Unterstützung, um eben diese Komplexität an diesen verschiedenen Möglichkeiten, die es zu regeln gilt, mit dieser technischen Unterstützung zu lösen. Das hat mit der Temperatur zu tun, hat auch mit der Luftverschmutzung zu tun, für wo wir Filter einsetzen, die was regelmäßig natürlich gewertet werden müssen und die 99,9 dieses Feinstaubes filtrieren, bevor es überhaupt in die Anlage hineingeht bei der Temperatur ist es ebenso, dass wir eben die natürlichen Temperaturen mit dem Wärmeaustausch über einen Wärmerückgewinnungssystem, wo sich beide Temperaturen jene vom Schwimmbad, die den Raum verlässt, als jene mit dem Schwimmbad eintritt, ausgleicht und somit einen Temperaturausgleich und eine Vorerwärmung bewirkt und diese Verschiedene Temperatursysteme werden über eine Regelungsanlage kontrolliert und dann wird entschieden, welchen Weg die Luft nehmen muss, um mit dem geringsten Energieaufwand in, den, in das Schwimmbad einzusträumen und einzudringen.
0: Das wäre jetzt für mich ein gutes Stichwort, du sagst geringster Energieaufwand. Ich weiß jetzt aus der Biologie, dass dafür, dass Luft in den Körper einströmt, extrem viel Energie aufgewendet wird. Der menschliche Körper ist zum Beispiel die Muskulatur im Brustbereich oder auch im Zweifeldbereich. Wir investieren enorm viel Energie, damit der Sauerstoff im Endeffekt in die Zellen kommt. Wir müssen natürlich auch Energie investieren, dass hier die Lüftungsanlage im Kreis läuft. Wie kann man das möglichst nachhaltig machen? Wie hat es unser Gastgeber, der René, gemeinsam mit dir geplant, um die Ökologie hier im Vordergrund zu halten?
1: Also insbesondere was diesen enormen Energieaufwand betrifft, um die kalte Außenluft auf diese Raumluft zu bringen, gibt es einen sogenannten Wärmetauscher. Das ist dieser Plattenwärmetauscher. Und der Plattenwärmetauscher hat eine Fläche ungefähr von einem Einfamilienhaus. Und dadurch erfindet dieser Wärmeaustausch zwischen kalter und warmer Luft auf natürlichem Wege statt, wo ohne zusätzliche Energie schon die Grundtemperatur erreicht wird. Dann bleibt nur mehr noch eine Kleinigkeit übrig, von der man dann mit eben Sonnenenergie oder eben mit anderer Abwärme aus dem, was vom Haus entsteht, die Raumtemperatur zu erreichen und zu erzielen.
0: Also das beeindruckt mich maximal, das ist alles sehr interessant, was du sagst. Wenn wir durch dieses Bullauge da jetzt reinschauen in den Technikraum, ja. kannst du uns ganz kurz ein bisschen durch diese technischen Aspekte führen, was ist wofür zuständig, weil ich als Laie habe da keine Ahnung, wie das System funktionieren kann da drinnen.
1: Also wenn man jetzt durch dieses Bullauge hineinschaut, dann sieht man mal unmittelbar vor sich ein großes, einen großen Kasten. Dieser Kasten ist das Lüftungsgerät, das nur für dieses Schwimmbad zuständig ist. Und das Schwimmbad besteht aus einem Ventilator, besteht aus einem Filter, besteht aus einem Heizregister und wird mit so Lüftungskanälen versorgt. Das Oberste, wenn man gerade hineinschaut, ist jetzt diese Lüftungsanlage bzw. dieser Lüftungskanal, der zum Schwimmbad hingeht. Zum Schwimmbad hingehen heißt dass die Luft aufbereitet worden ist, sie ist entfeuchtet worden, sie ist temperiert worden und sie ist gefiltert worden. Für den Menschen ein sehr angenehmes Empfinden, dass er gesunde Luft einatmet, die, wie ich schon vorher gesagt habe, mit natürlichen Ressourcen konditioniert worden ist. Wenn man weiter bei dem Gerät bleibt, dann kommt auf der linken Seite, kommt auf der oberen Hälfte der Kanal in das Gerät ein. Das ist die Abluft. Von dem Schwimmbad. Da wird die Luft dann angesaugt, wird wieder durch das Gerät durchgeführt und wird an dem unteren Teil von dem Gerät, das ist die rechte Hälfte, wenn man da drauf schaut, wird nachher ins Freie geführt. Und damit das mit der Außenluft versorgt wird, schauen wir wieder auf das Lüftungsgerät drauf und dann ist auf der oberen rechten Hälfte ist da die Lufteinströmung, sprich diese Außenluftansaugung. Und von daher kommt die Luft einer, wird aufbereitet und führt sie nachher zu dem Schwimmbad sozusagen eine. Und im Schwimmbad selber sieht man so verschiedene Formen von Luftauslässen. Einmal was so ausschaut wie ein UFO und einmal was so wie eine Düse ausschaut, das andere Mal nachher wie ein Sieb. Und das sind einfach die unterschiedlichen Möglichkeiten, damit man die Luft einbringen kann, ohne dass den Badegast dann stört.
0: Ja, herzlichen Dank für diese gute Erklärung. Unser Gastgeber, der René, der legt ja extrem viel Wert auf Ökologie, Gibt's, bei diesem Schwimmbadprojekt gibt es ein totales Alleinstellungsmerkmal. Was ist das Besondere an diesem Projekt, an diesem Hotelschwimmbad? Dadurch passt es ja auch zum Hotelstern.
1: Es gibt viele Merkmale, was das Öko-Schwimmbad eigentlich gegenüber anderen Schwimmbädern auszeichnet. Es ist zum ersten Mal, wie gesagt, dass wir eigentlich zu 95 Prozent mit natürlicher Ressource arbeiten. Das heißt, die Außenluft ist unser Hauptmedium, mit dem wir die Luft konditionieren. Das zweite, was ebenfalls ein wesentliches Merkmal ist, dass wir Energie, die was im Hause und von der Natur entsteht, das ist jetzt einerseits die Sonnenenergie, andererseits die Abwärme, was aus dem Haus eben entsteht, wiederverwenden wird, damit die Wärme, die das Schwimmbad benötigt, aus dieser Abwärme gewonnen wird. Wo man nur den geringsten Aufwand an, an Fremdenergie benötigt, die wiederum mit, fossi also mit, mit nachhaltigen Stoffen wie Pelletsanlage zum Beispiel versorgt wird, benötigen, um das Schwimmbad erwärmen zu können.
0: Das heißt, man hat also dieses Schwimmbad quasi wie, wie ein neues System an den Organismus-Hotelstern gebaut und nutzt die Abwärme des Hotels auch, um das Schwimmbad möglichst ökologisch zu betreiben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist so richtig verstanden. Das ist doch sehr genial und es freut mich sehr, dass uh, dieses Projekt bei uns da umgesetzt wurde. Ja, äh, lieber Gerhard, das ist ja so, dass die Menschen, wenn sie sich im Schwimmbad befinden, eigentlich generell, aber auch besonders im Schwimmbad, weil sie ja... Ähm, nur Badekleidung anhaben, einen Wärmekomfort erleben wollen. Und meine Frage geht jetzt dahin, welche Energiequellen werden denn genutzt, um die Wärme auf einem wohlig-warmen, kuscheligen Niveau zu halten hier im Schwimmbad?
1: Also Wärme wird genutzt einerseits aus der Sonnenenergie, Andererseits aus der Abwärme, die im Haus entsteht und wo jedes Grad, das irgendwo zur Verfügung steht, was wärmer ist als wie dessen, was man eigentlich zur Verfügung oder was man benötigt, verwendet wird. Das beinhaltet dieses Rückspielbecken bei dem Schwimmbad, es beinhaltet die Solarenergie am Dach oben. Und es beinhaltet diese Wärmepumpenfunktion, mit der wir das niedrige Temperaturniveau aus dem Rückspülbecken auf ein hohes Temperaturniveau bewegen können, um in der Früh, wenn die Gäste duschen gehen, wenn die Küche zubereitet wird, Warmwasser zur Verfügung steht, ohne dass wir Fremdenergie dafür benötigen müssen. Und aus dem Grund ist mit Sicherheit dieses Öko-Schwimmbad äh namentlich mehr wie gerechtfertigt, weil wir mit all dem, was wir verwenden, mit Bedacht vorgehen und die natürliche Ressource bestmöglich verwenden und so wenig wie möglich an Fremdenergie benötigen.
0: Wenn ich mich hier im Schwimmbad umschaue, dann sehe ich diverse Ausgänge. Einige Ausgänge führen in den Hotelbereich, andere Ausgänge führen ins Freie. Hat die Türöffnung ins Freie zum Beispiel eine Auswirkung auf den Wärmehaushalt des Schwimmbades? Kann man da Rücksicht nehmen auf den Wärmehaushalt oder ist es eigentlich mehr oder weniger egal?
1: Es ist nicht egal. Ich meine, ins Freie zu gehen ist natürlich etwas, was jeder tun kann und tun soll. Nur hinter sich die Türen schließen, weil wir mit unserer Lüftungsanlage diesen Raum so konditioniert haben, dass jedes unkontrollierte Kubikmeter Luft oder Grad Celsius oder wie auch immer den Haushalt beeinträchtigt und somit dann zu zusätzlichen Energien führen wird, das was man, wenn die, Anlage, wenn die Türen geschlossen sind, nicht benötigen täten. Das heißt, ausgehen ja, aber hinter sich die Türen schließen und dann bleibt das Klima wohlig, fein und energetisch mit geringstem Aufwand vorhanden.
0: Genau, und so kann jeder Badegast dazu beitragen, dass das möglichst ressourcenschonend betrieben wird, das Schwimmbad hier. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deine Expertise. Es ist echt beeindruckend, wie viel Technik dahinter steckt. Einfach nur dafür, dass wir es dann fein haben im Schwimmbad. Herzlichen Dank.
1: Ich sage danke für die Fragen.